0: En breve, las noticias nacionales de la semana y algo más. Jueves 26 de agosto al sábado 4 de septiembre. Empezamos. En el país. Presenta López Obrador, el sustituto del Fonden. Lo llama plan de apoyos a los damnificados del huacán Grace y se hará en base a un censo casa por casa y los encargados del reparto serán el ejército y la marina y dice que no hay techo presupuestal. Es cierto que el Fonden era un barril sin fondo, pero el problema es que al no institucionalizarse la ayuda queda a discreción del gobernante en turno. Considero que la solución a largo plazo es regresar al Fonden y ponerle una vigilancia ciudadana y toda la transparencia posible. Retiene, al margen de la ley, el Instituto Nacional de Migración a 24 turistas de Rusia y Kazajstán, 14 de ellos menores de edad y una embarazada desde su llegada al aeropuerto de Cancún. Algunos de ellos están en un centro de rehabilitación y les cobran derecho de piso, además de recibir maltrato y de tener problemas de salud. Al parecer es un caso de extorsión y abuso, pues hasta ahora no se ha demostrado que la documentación migratoria sea falsa. Inhumano. Aprobó el Pleno del Senado casi por unanimidad la ley de revocación de mandato. Quedando la pregunta así. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga hasta que termine su periodo? La realidad es que tiene una causa coyuntural para lograr posicionar a López Obrador en cuanto a su sucesión, pero también es una herramienta que fue solicitada por varias décadas para frenar el abuso y omisión presidencial. El reto va a ser un mecanismo de aplicación para que no genere incertidumbre institucional. Crearlo. ¿Cómo poderlo crear? Se triplica la inmigración irregular del 2020 a este año, llegando a 147 mil personas. Fue desarticulada una caravana de haitianos y centroamericanos por la Guardia Nacional y el Instituto, Instituto Nacional de Migración en Chiapas, pero sin respetar los derechos humanos. ¿De qué tanto presume López Obrador que su gobierno respeta dichos derechos? Además que miembros del Instituto Nacional de Migración no están mínimamente capacitados, ni estrategias de defensa, ni capacidades de sometimiento, nada. Urge una reforma del Instituto. Absurdo. El actual sistema electoral del INE, pues se basa en que los consejeros son elegidos por los mismos partidos que ellos vigilan quedando siempre cuestionada de origen su independencia y dando el respaldo institucional a la cuestionada partidocracia. La solución puede ser de muchas maneras, pero resaltan dos posibilidades. Crear una comisión de académicos que seleccione una terna para ser finalmente electos por el Congreso de la Unión y eliminar la representación de los partidos ante el INE. Pero en especial que López Obrador deje de minar la confianza en el INE pues eso ya es porque quiere jalar agua a su molino. Falta de reflejos de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues sigue sin sentarse a dialogar con los alcaldes electos de la oposición y no ha procesado a nadie por la tragedia del Metro 12. Y también porque hace eco de la confrontación que tiene López Obrador con la clase media. Si aspira a la presidencia, tendrá que empezar a reaccionar. Firman Carta de Madrid, legisladores del PAN con el partido de ultraderecha español Vox para combatir el comunismo internacional. Que alguien les avise que la Guerra Fría terminó hace 30 años y que dejen de ponerse de pechito a López Obrador, que los hará el reír del país. Acompáñenme a ver esta triste historia. Del informe presidencial. Aún con que no ha dado resultados claros en seguridad y economía, es increíble que siga teniendo una popularidad del 62%. Y esto explica por, se explica por la grave corrupción y herencia del crimen organizado de tres décadas de la ahora oposición que gobernó sin gobernanza. Aunque se puede escudar por las limitaciones de la pandemia, ha tenido todo para lograr el cambio que prometió. Un Congreso aliado que no le modifica ni las comas a sus iniciativas y un respaldo casi unánime de todos los gobernadores. Algunos de los logros son... El fin de la subcontratación Eliminación de subsidio a grandes agricultores Y una macroeconomía estable Tal como lo prometió Lo negativo es que no hay avances en la reducción de la corrupción De la impunidad De la violencia Y tampoco de la pobreza Lo peor de todo Es la concentración de poder Y por su confrontación a las instituciones En lo internacional Finaliza la era de la gasolina con plomo, eliminando así una grave amenaza para la salud humana y ambiental, pues causa enfermedades cardíacas y cáncer, además de muertes prematuras y reducción del coeficiente intelectual en niños. Sin embargo, el reto sigue siendo inmenso, pues la industria del transporte es causante de una cuarta parte de la contaminación mundial y en el 2050 puede llegar a un tercio. Brutales inundaciones en Nueva York con la tormenta Aida pues mientras que en el sur de Estados Unidos, donde pegó como huracán, categoría 4, mató a 13 personas, en el norte ha, de, ha dejado al momento 20 muertos, siendo apenas una tormenta. Increíble que no se hayan preparado. Pero sin duda que para todos ha resultado una sorpresa la intensa precipitación pluvial. Esto es de cultura, lleva años construirlo. 0 Iván 3. Fracasa Estados Unidos en fomentar la construcción y desarrollo de los países que invaden. Irak, Libia y ahora Afganistán. Desastre anunciado en tres actos. Primero, destruyen seis meses a Al-Qaeda, pero sin lograr, sin, sin lograr construir un nuevo régimen. Segundo, una vez logrado lo primero, nunca quedó claro quién era el verdadero enemigo y con los talibanes nunca quisieron negociar cuando ellos lo solicitaron varias veces. Tercer acto, las tropas de Estados Unidos abandonan Afganistán sin plan de salida, permitiendo un caos humanitario sin precedentes, dejando a las mujeres sometidas por la peor versión de la religión judio-cristiana y anunciando el fin de la hegemonía norteamericana. Todo esto empezó cuando los norteamericanos financiaron y armaron, pero en especial prepararon en inteligencia y estrategia a los talibanes para que tumbaran a los soviéticos que entonces los invadían. Luego el perro se les volteó. En los deportes. De luto. En el boxeo nacional, pues muere Janet Zacarías de 18 años y originaria de Aguascalientes después de ser noqueada en el cuarto round por la canadiense Marie-Pierre Houle. Es irresponsable y rayando en el delito que la promotora de boxeo Suleimán ponga por encima de la seguridad de sus peleadores sus intereses económicos, pues la peleadora mexicana venía de perder sus dos últimas peleas por nocaut y la recomendación médica es que no peleara por varios meses, que los investiguen. En la polémica contradice el expresidente boliviano Evo Morales a la ciencia oficial y califica la pandemia como parte de una guerra biológica, responsabilizando al nuevo orden mundial de la enfermedad pues afirma que así como el imperialismo exporta armas nucleares y químicas, ahora también las biológicas. Al tiempo. Columnistas. Lorenzo Meyer. ¿No regresar al aula es opción? Si ya desde el 2019 los alumnos de secundaria tenían pésimos resultados en matemáticas y comprensión lectora, ahora deben andar peor. Así que es impostergable el regreso pues la escuela no solo sirve para adquirir conocimientos, sino para introducirlo a las complejidades del mundo. Cita a la UNESCO y la UNICEF. Las escuelas debieron ser los últimos centros en cerrar y los primeros en abrir. Si para todos la pandemia ha provocado un atraso, para la clase pobre el retraso es catastrófico. Inventos. Aunque se considera a Gutenberg como el padre de la imprenta, no empezó de cero pues en realidad perfeccionó y desarrolló a mayor escala un sistema de tipos móviles que ya existía en China desde el siglo VIII. También influyó en su éxito la difusión del papel. En Netflix, Madre Sustituta, con un elenco de primera, buenas actuaciones, una producción al estilo Bollywood, un soundtrack atractivo del premiado compositor A.R. Rahman, y una historia sobre la subrogación con varios giros argumentales, esta dramedy es una muy buena opción para ver en familia. Anuncia, la plataforma, su compromiso de adaptar al cine las grandes obras mexicanas y empezarán con Pedro Páramo. ¡Wow! Fecha conmemorativa, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Aunque antes solo existían las dictaduras militares, actualmente se utiliza como método de represión política sin importar el régimen político y no se refiere a secuestros comunes, sino solo cuando la desaparición es llevada a cabo por algún agente del Estado. Desgraciadamente en México nos siguen faltando 43. La mala es que en Bonfil apenas el mes pasado descubrieron una fosa clandestina. La buena es es que está por instalarse el Comité ciudadano de Búsqueda en Quintana Roo. Aniversario luctuoso. 4 de septiembre del 2014, muere Gustavo Cerati por un problema cardiovascular. Después de cuatro años de coma, esperando y, des y deseando su recuperación, César Muñoz escribió, cuatro años no perdonan, hace dos, sobre la cera, Frente a las puertas de la clínica en donde permanece internado, sus fans pintaron su nombre con gis. La lluvia y el sol que baña a diario la calle vuelta de obligado, en el tradicional barrio clase mediero de Belgrano, hicieron su trabajo. Nada más queda. Tip de seguridad. Es legal que puedas grabar audio o video de un policía o cualquier autoridad del estado, incluido a los militares ya que sus actos son de carácter público, en especial si son cometidos en la calle o sitio público. Lo que no puedes hacer por ilegal es obstruir su trabajo de cualquier manera, así que lo mejor es conservar una distancia prudente. Todo esto con fundamento en el artículo sexto y séptimo constitucional que prevén los derechos de la libertad y seguridad personal, integridad personal, libertad de expresión y acceso a la información. Tampoco te lo pueden quitar el teléfono, pues es tu propiedad. En caso que te detengan, no pongas resistencia para proteger tu integridad física y comunícate con tus familiares. Más tardarás en llegar que en irte de la cárcel. Tip de salud. Regla de las tres Vs. Es en idioma francés, así que no es literal. Y significa que ingieras productos que sean 1, vegetales, 2, variados. Tres Poco procesados, ya que es lo que más contribuirá para tener una microbiota sana. Por el contrario, abusar de ultraprocesados y de antibióticos la disminuye de manera drástica y generará ansiedad, depresión, autismo, déficit de atención y otras más. Como la microbiota se le conoce como el segundo cerebro, el saludo de Star Wars bien podría ser modificado y decir... Que la microbiota te acompañe. La frase de la semana. La cura para cualquier cosa es el agua salada. Ya sea del sudor, de lágrimas o del mar. Hasta aquí las noticias de la semana.